0: Im nächsten Beitrag geht es um Nachhaltigkeitsansätze in einem Unternehmen der Medienbranche. Kollegin Imke Ruhrmann führte hierzu ein Telefoninterview mit dem Produktionsleiter der Firma Red Seven Entertainment GmbH, Tobias Kramann. Red Seven Entertainment produziert hochwertige Unterhaltungsformate in den Bereichen Comedy, Clipshow, Docutainment, Magazin, Show und Corporate Media von zwei Standorten aus München und Köln. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie dürfen gespannt sein. Hallo, ich spreche heute mit Tobias Grahmann und er ist Produktionsleiter bei der Red Seven Entertainment GmbH und ist unter anderem zuständig für Nachhaltigkeit bei Produktionen. Hallo Tobi.
1: Hallo Imke, ich freue mich, dich zu hören.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Erstmal für all unsere Hörer, die vielleicht nicht so im Medienbusiness drin sind, was macht überhaupt ein Produktionsleiter?
1: Ein Produktionsleiter ist äh, zuständig für die Planung, Kontrolle und Durchführung von äh, Fern-, Film- und Fernsehproduktionen. Der ist unter anderem der direkte Vorgesetzte aller Produktionsmitarbeiter, das heißt vom Fahrer, vom Produktionspraktikanten, vom Setaufnahmeleiter, Aufnahmeleiter, Filmgeschäftsführung, alles was es da geben kann, von denen ist er der Vorgesetzte. Und der ist einerseits verantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg und für die Organisation. Das heißt dafür, dass alles ähm, den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, dass alle Regeln eingehalten werden, ähm, dass zum Beispiel nicht so viele Überstunden produziert werden, dafür ist er verantwortlich. Das ist sein Job.
0: Dankeschön für die Erklärung. Da Eignet sich halt genau diese, diese Stelle ganz gut dafür, ähm, in der Nachhaltigkeit sozusagen ähm, mal einzusetzen und sich da ähm, Gedanken zu machen. Seit wann bist du denn ähm, für Nachhaltigkeit in der Produktion zuständig und äh, wie ist das so entstanden, wie ist diese Position so entstanden?
1: Es gibt jetzt nicht so einen, so einen offiziellen Posten bei unserem Unternehmen, das ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte oder sowas. Erstmal ist es so, dass ich ähm, zwar Produktionsleiter bin, aber keine direkte Produktion habe. Normalerweise hat man als Produktionsleiter immer eine oder mehrere Produktionen, um die man sich kümmert. Und bei mir ist es aber so, dass ähm, die red Saturn so eine Größe erreicht hat, wo der Herstellungsleiter, der Herstellungsleiter ist wiederum der Chef aller Produktionsleiter, ähm, eine eigene Abteilung braucht, weil, es, weil, es, äh, weil wir so viele Produktionen und so viele Mitarbeiter haben. Und ähm, da haben wir bei der Red 7 eine ganz kleine Herstellungsleitung, äh, Herstellungsleitung, Abteilung. Das ist der Herstellungsleiter Volker Maschmann, meine Kollegin Michelle und ich. Und ähm, da bin ich halt Produktionsleiter und kümmere mich immer um alle übergreifenden Themen, für die die Produktionsleiter keinen Kopf haben, weil sie äh, halt ähm, sich um ihre Produktionen kümmern. Also alles, was so für alle Produktionen ähm, gelten könnte oder Regelungen, die es da gibt oder Vorgänge oder äh, irgendwelche Prozesse, um die kümmere ich mich dann quasi. Und so ist dieses Nachhaltigkeitsthema dann irgendwie relativ automatisch bei mir gelandet. Jetzt ist es so, dass ich, dass es mich persönlich auch mal stark interessiert. Und äh, deswegen war ich ganz froh, als das Thema dann bei mir auf dem Tisch lag. Richtig gekümmert haben wir uns, glaube ich, also das schwebte schon immer so untergründig bei, bei allen mit. Und dann hatten wir, ich glaube, es war 2018, hatten wir ähm, eine Produktion für Sky, eine Liga für sich. Und Sky ist einer der ersten Medienunternehmen, die äh, sich besonders auf die Reduktion von Einwegplastik äh, eingeschossen haben. Und da waren wir dann gefordert, da gab es einen Zusatz zum, zum Vertrag für die Produktion, indem man sich aus fünf Maßnahmen drei aussuchen musste. Eine davon war verpflichtend, die Reduktion von Einwegplastik. Das andere war Reisereduzierung. Und das hat bei uns dann endgültig den Stein so ins Rollen gebracht, dass wir uns richtig große Gedanken darüber machen und das auch anfangen zu implementieren. Dazu kam, dass der sowohl der Konzern als auch die TV Deutschland, die TV Deutschland ist innerhalb des Konzerns die Gesellschaft, der alle Fernsehsender angehören dass die gleichzeitig auch angefangen haben, mehr über Nachhaltigkeit nachzudenken.
0: Der Konzern, den du ansprichst, ist die pro 7 z 1 Media SE, wo eben die red Seven als Tochter sozusagen drunter hängt. Du hattest es schon angesprochen, einige Beispiele, wie man eben ähm, Nachhaltigkeit bei Produktion sicherstellen kann, also zum Beispiel ähm, Einwegplastik reduzieren oder die Reiseverminderung. Gibt es da noch irgendwelche Beispiele, die man so umgesetzt hat in der letzten Zeit?
1: Mhm, absolut. Also ist es so, dass wir im Zuge dieser, äh, dieser Sky-Produktion, eine Liga für sich, haben wir einen, äh, einen Kollegen aus dem Medienbereich ähm, äh, als Berater äh, beigestellt bekommen. Der ist so äh, Green-Berater quasi. Äh, das ist der Philipp Gassmann. Und mit dem haben wir dann im Zuge dieser Sky-Produktion ein Maßnahmenpaket erarbeitet. Und ähm, das ist ein ganzes Bündel an Dingen, die wir jetzt verpflichtend für unsere Produktionen auch eingeführt haben.
0: Also jede Produktion übernimmt das jetzt sozusagen? Aha,
1: hm? Genau, jede Produktion übernimmt das. Es gibt Maßnahmen, die sind für, ähm, für die Produktion als auch für das Unternehmen ähm, zuständig. Zum Beispiel ähm, sagen wir, dass wir Ökostrom in allen Produktionsstätten, Studios und Büros haben wollen. Also am gesamten äh, Standort der Unterführung benutzen wir schon Ökostrom und versuchen das in allen Studios äh, und weiteren Büros und Produktionsstätten, die wir haben, äh, auch zu machen. Mhm. Dann geht es zum Beispiel um, äh, um Licht. Jeder, der schon mal in so einem Fernsehstudio war und an die Decke geguckt hat, sieht, dass da wahnsinnig viele Lampen hängen. Da gibt es einmal das Weißlicht, also das ist so das Grundlicht und das hat keine Farbe. Und dann kommt das Effektlicht, das sind die bunten, sich bewegenden Lampen. Und die sollen zu 90 Prozent LED sein. Das spart natürlich unglaubliche Mengen Strom. Ein weiterer Punkt sind äh, Generatoren bei szenischen Drehs. Also Da benutzt man Generatoren. Das ist zum Beispiel, wenn man ein, ein Motiv kommt, also an einen Drehort, ähm, der in Wirklichkeit eine Privatwohnung ist und die man angemietet hat für ein oder zwei oder sieben Drehtage, ähm, dann reicht der Strom, der da zur Verfügung steht, in der Regel nicht aus, wegen der vielen Technik und Lampen, die man dort aufbaut. Und deswegen stellt man einen, äh, einen Generator dort auf. Das sind herkömmlicherweise Dieselgeneratoren, die ähm, nicht besonders umweltfreundlich sind. Da haben wir uns dann bereits dazu verpflichtet, wenn wir solche Generatoren benutzen, Ökogeneratoren zu benutzen. Da gibt es so verschiedene europäische Einteilungen, das heißt Stage 2a. Das sind ähm, besonders ähm, effiziente und groß gefilterte äh, Generatoren und die würden wir dann maximal zwei Tage pro Location benutzen. Ein weiterer großer Punkt sind PKWs. Es gibt immer bei Produktionen eine relativ große Flotte an, an äh, Produktionswagen. Da sagen wir, dass wir versuchen, das ist tatsächlich noch ziemlich schwierig, 50 Prozent unserer Produktionswegen sollen Hybrid-E-Autos oder ähm, LPG- und cng gasautos sein. Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil wir diese Autos nicht selbst benutzen, sondern sie immer anmieten. Da sind wir aber in gutem Austausch mit den, ähm, mit den Mietwagenfirmen, die wir benutzen, dass wir da entsprechend äh, Hybrid- und E-Autos ähm, vorrangig benutzen können. Es ist ja generell so, dass wir, äh, dass wir kein produzierendes Gewerbe sind im Sinne dessen, dass wir Maschinen betreiben und am Ende kommt irgendein ein Konsumgut raus. Ähm Deswegen ist unser gesamter Anteil an, an CO2-Ausstoß jetzt im Speziellen äh, innerhalb Deutschlands sehr gering. Aber einer unserer großen Punkte, die wir haben, ist der Stromverbrauch im Studio zum Beispiel und eben Reise und Flüge. Wir reisen wahnsinnig viel durch die Gegend und äh, ein Großteil dieser Reisen sind tatsächlich Flüge gewesen. Ein großer Erfolg, den wir erzielt haben, ist, dass wir sagen, dass Flüge nur noch ähm, dann stattfinden sollen, wenn die Bahnfahrt die entsprechende länger als fünf Stunden dauert. Das heißt, wir verschieben nahezu alle innerdeutschen Flüge ähm, auf Bahnreisen. Und das ist ein Rieseneffekt, den wir damit für uns auslösen. Ein weiterer Punkt sind Hotels. Es gibt ja ökozertifizierte Hotels. Hier. Ähm, davon gibt es leider noch nicht so viele. Äh, und wir müssen natürlich gucken, dass wir unsere Hotels immer möglichst nah am Drehort finden. Das heißt, das ist auch so ein bisschen schwierig. Deswegen sagen wir, dass nur 30 Prozent, aber immerhin 30 Prozent der Übernachtungen in Hotels mit Umweltprogrammen stattfinden sollen. Ein schöner Ansatz ist auch, den wir haben beim Catering. Versuchen wir, ähm, 50 Prozent regional und bio zu haben und ein großer Erfolg. <lacht> Vor finde ich das eine sehr gute Idee, aber auch ein großer Diskussionspunkt, den wir hatten, ist, dass wir ähm, einen veggie pro Woche einführen wollen. Es gibt so ganz lange Produktionen, wie zum Beispiel der der die sind, glaube ich, vier Wochen im Studio und da gibt es natürlich äh, fünf Tage die Woche Catering. Und wenn man es da hinkriegen würde, dass es einen Veggie-Tag geben würde, dann würde das auch deutlich nachhaltiger sein. Darüber haben wir tatsächlich sehr viel diskutiert, weil ähm, ähm, da sind die Emotionen so ein bisschen hochgekocht in der Runde, in der das verabschiedet wurde, der Geschäftsführung, ähm, weil wir natürlich unseren Mitarbeitern nicht vorschreiben wollen, was sie essen sollen und dürfen. Ne? Ähm, das sehe ich natürlich ganz genauso. Aber der Ansatz ist jetzt, dass man sich mit dem Team zusammensetzt im Vorfeld und darüber spricht. Ob äh, es denn für alle in Ordnung ist, wenn man einen Vegetar einführt.
0: Wie ist denn so generell so das Feedback von äh, den Kollegen ähm, zu, so diesen Maßnahmen nehmen Sie das überhaupt wahr? Oder ist es einfach so ähm
1: Also es ist so, dass wir es das Anfang des Jahres ausgewollt haben? jetzt gerade durch die corona geschichte sind wir natürlich was produktionen angeht hat sich so die priorität ein bisschen verschoben wir müssen jetzt gucken dass wir überhaupt produzieren und ähm, also ich will jetzt nicht sagen dass das dass die nachhaltigkeit ins äh, nachtreffen ge äh, gelangt ist aber wir produzieren jetzt ja vor allem auch sehr lokal und ohne große reisen und alle und ich habe noch niemanden begegnet der das irgendwie insgesamt blöd findet oder nicht sieht dass es das notwendig wäre dass sich so zu verhalten ähm, es gibt natürlich einzelne, äh, einzelne Maßnahmen, die, sobald sie einen persönlich betreffen, dann äh, erstmal für so ein bisschen äh, miese Stimmung sorgen, kann ich mal sagen, wenn man zum Beispiel es irgendwie gewohnt ist, von Berlin nach München zu fliegen und dann soll man plötzlich Bahn fahren und es betrifft einen selbst, dann ist das natürlich schon eine gewisse Umstellung. Ne? Aber also die Leute akzeptieren das auch und äh, wenn man kurz mit ihnen darüber spricht und ihnen erläutert, was der Hintergrund ist, dann, ähm, dann sehen sie das auch ein zum Beispiel. Wir haben noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Papier und Papierprodukte ähm, wollen wir Recyclingpapier verwenden. Ähm, wir haben, wenn wir Dekorationen bauen im Studio oder auf Dries, dann verwenden wir nur noch FSC-zertifiziertes Holz, wir trennen Müll. Und großer Punkt auch, ähm, früher hieß es immer, als ich noch aktiver Produktioner war quasi und auch im Studio stand, ähm, da ähm, verwendete man nur Batterien, weil es hieß, dass Akkus nicht gut genug seien für die, also man verwendet vor allem Batterien für die Funksender. Mhm. Und dafür darüber hat, darüber hat man einen relativ hohen Verbrauch tatsächlich. Und es hieß immer, man kann keine Akkus nehmen, weil die nicht gut genug sind. Das hat sich mittlerweile herausgestellt, dass das Schwachsinn ist und die Akkus total wunderbar funktionieren und man sie halt nur abends laden muss. Und am nächsten Tag funktionieren sie wieder super. Das heißt, wir verwenden da jetzt auch schließlich Akkus nur noch. Okay, das, sind so, das ist so die Sammlung von Maßnahmen, die wir quasi okay. beschlossen haben.
0: Okay. Ähm, wie lange dauert das denn immer, so so eine Maßnahme umzusetzen? Also...
1: Also wir haben jetzt angefangen äh, Anfang des Jahres diesen diesen äh, diesen Katalog, den wir eben, den ich eben gerade vorgestellt habe, ähm, der ist jetzt für alle neu startenden Produktionen verpflichtend. Das heißt, sobald die Produktion neu beauftragt wurde, setze ich mich mit den Kollegen zusammen. Wir gehen diese Maßnahmen durch, überlegen, wie wir das anpassen können an die an die einzelne Produktion, was geht, was geht nicht. Es ist ja auch ähm, also unsere Geschäftsführerin Christiane Heinemann, die ist ähm, die ist ebenfalls persönlich sehr stark äh, äh, interessiert und die ist Mitglied, äh, jetzt wird noch mal ein bisschen Englisch, im Konzern gibt es ein Sustainability, Sustainability Board und darin ist sie Mitglied und da ist sie die Beauftragte, Beauftragte für Green Production. Mhm.
0: Also das Nachhaltigkeitskomitee, könnte man das so übersetzen? Okay.
1: Genau, man könnte das Nachhaltigkeitskomitee nennen. Der ähm, Konzern hat sich zu der, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das heißt, zu dem UN Global Compact äh, bekannt. Das tut er im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie und hat dann ähm, in, in diesem Global ähm, Compact gibt es insgesamt 17 sogenannte SDGs, das sind Sustainable Development Goals, also Ziele für nachhaltige Entwicklung. Davon gibt es 17 in dieser UN-Charta und der Konzern hat sich ähm, 246 davon rausgesucht. Das sind einmal ähm, Quality Education, Gender Equality, ähm, Reduced Inequalities, Climate Action, Peace, Justice and Strong Instructions und ähm, Partnership for the Goals und eben wir und Christian ist eben äh, Teil dieses 13. Äh, SDGs Climate Action und dessen haben wir uns halt besonders verpflichtet als äh, als Red quasi. genau also es ist verpflichtend und äh, für die einzelnen Produktionen und wir schauen uns das für jede Produktion an und ich glaube dass wenn wir wenn wir das erste Jahr durch haben, dann ist es so, dass zumindest jede Produktion äh, damit schon mal gearbeitet hat, mit diesen, mit diesen Vor Vorgaben. Und wir versuchen dann jährlich äh, uns das anzuschauen, wie sich das Ganze entwickelt und unseren CO2-Ausstoß dann jährlich um 20 Prozent zu reduzieren. Das wird natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger und irgendwann werden wir dieses Ziel auch anpassen müssen, weil wir dann so niedrig sind, dass es nicht mehr geht, um 20 Prozent besser zu werden. Aber für die ersten für die ersten zwei Jahre würde ich mal sagen, steht das schon mal so ähm, in den Vorhaben.
0: Okay, ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, nämlich ähm Du hast ja auch gesagt, dass du dich persönlich ähm, auch für das Thema sehr gut interessierst. Und wenn du jetzt mal einen Idealzustand äh, dir vorstellen könntest, was wäre so für dich so die ideale Produktion im, jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit?
1: Also ich wünsche mir vor allem, ähm, also ich finde die wichtigsten Punkte sind die, wo am meisten wir am unnachhaltigsten sind, sage ich mal so, also in der Vergangenheit waren. Und das ist tatsächlich Reisen, Strom und ähm, und Plastik, würde ich sagen. Wenn man hinkriegt, diese drei Punkte wirklich bei allen Produktionen möglichst zu vermeiden, also Reisen meine ich sowohl Flugreisen als auch, ähm, als auch eben die ökologisch sinnvollere ähm, äh, PKWs, dann fände ich das super. Und da sind wir, finde ich, wirklich auf einem richtig guten Weg mittlerweile.
0: Das klingt ja äh, sehr gut. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Ach, sehr gerne, Inke.